0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, започвам новия епизод на нашия подкаст Explora Marketing. Както винаги ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес и а, както знаете, Епизодите, които правим, са свързани с един първоначален епизод с Жор, който си записахме за трендове, а днес ще се говорим за антитрендове. Много яко, много готин епизод днес ни очаква а, гостът ни. Може би го виждате. Най-вероятно го знаете. а Неговата визитка е толкова интересна и шара, че се чурих от къде да започне и направащ ще го ставя той да се представи. Силян Запорожанов, имам огромното удоволствие да бъде днес с нас и да развием тема, която ще бъде интересна както за хора, които те първо започват да навлизат в дебрите на дигиталния маркетинг, хора, които се занимават с със сигурно също ще им е супер полезно, защото антитренда ще е нещо, което би било приложимо във всеки един спектър на оперативната работа на всичко. На всичко. Така че, здравей, добре дошъл. Здрасти. И ако искаш, все пак за хората, които имат лек шанс да не те знаят, да се представиш. Ами, на 31 години съм. Чудесно начало.
0: <laughs> Разбира се. Щастлив баща, това е. намоченце, щастлив съпруг. лоялен брат и, а, как да кажа, много уважаващ син на двама прекрасни родители, които са ми дали много. От гледна точка на бизнес перспективата, вече съм около 10-ти на години. Може ли малко над 10 години в а, сферата и съм минал през какво ли не. Първо съм минал през агенция, т.е. обслужвал съм маркетинга наред с на нашия екип. След това решихме, че знаят, които имаме ще ги приложим за наше собствено нещо. Проект, фалира този проект, той беше в козметическата индустрия. Uh, инвестирахме в R&D в един технологичен uh, проект, който нали, просто не се получи. Нямахме опита, ням, нямаше тайминга, идеята беше готина, но след това отново се върхме към uh, агенцията и в последствие стартирахме така. По време на тренда за e-commerce, 2017 година, стартирахме първо един онлайн магазин за козметика, след това още един за хранителни добавки и още един за хранителни добавки, трети, който беше вече разделен спрямо мъже и жени. И наред с агенцията и наред с 3 онлайн магазина, стартирахме и Digital Pro, програмата професионален, а, по дигитален маркетинг, след това Invest Pro за инвестиции, Оф uh, Топик uh, завършил съм баклавър финанси, т.е. разбирам се с цифрите и с инвестициите, така че uh, може и на тази тема малко да, да захванем. Uh, какво още? Организатор съм на фейсбук конференция, uh, първата в България, очакваме най-накрая, фейсбук да ни обърне внимание и да дойде да даден човек, uh, нали, вече за 6-та година ще я правим тази, uh, нали, този сезон. Доста още мога нали, да разказвам, но както ти сам каза, живота ми е една палитра. А да, всъщност последното нещо, което се случи по време на COVID беше фалита на наш друг проект, за който бяхме взели 2 милиона евро инвестиция. Заради COVID всичко пропадна. Общо, защото в рамките на 3 месеца направихме ни хокей стик. Нали, в маркетинга знаем е, нали, този термин. Беше уникално, инсталации за три пъти под пазарната цена, в а, канала Story, Хвана го точно от тренда. Mm. Буквално от тренда. Обаче това, което се случи в последствие нали, нямахме контрол. Разбира се, ние сме късметли, защото това е нещо, което ни взе COVID. Други хора знаем. Нали,
1: а... Да, тук се малко на късмет.
0: Да, да. Така че считам себе си за огромен, огромен късметлия, защото благодарение на всички тези опити на, в моята история съм научил доста и ще се радвам в този разговор, така съвсем лежерен, нали, да споделя това, което имам като философия, тъй като тя е малко по-нестандартна. Повечето хора във вашия подкаст най-вероятно са свикнали да чуват така доста конкретни на, стратегии и подходи които да могат директно да копират. Аз ще се опитам също да направя това, но в обратния му аспект. Тоест да накарам хората не да се влюбват в идеите, да ги убиват, да накарам хората да се замислят за неща, които по принцип на женевна
1: база изпускат. И да, доста интересни неща смятам да сподърля, да. така че много да яко. видим. Поред на Уау. това е така едно от най-готините надграждащи се интро, като визитка, така че е супер, супер яко. Да, да. А, може би едно от предзаката ще бъде да сложим всички линкове към неща, с които се занимавате в дескрипшона, но разбира се и за фейсбук конференцията а, ще така към датата в която ще излезе този подкаст, вече а, официално конференцията ще е стартирала комуникацията за нея. Ще сложим линкове към нея. че ще можем да сложим и някой дискаунт код е, в дескрипция. Да да. Така че судно, за който му е интересно, малко повече техническата и стратегическа част на Facebook ще може да видите в описанието в YouTube и в Spotify. И да започваме. Говоряки, ако искаш да хванем темата трендове, защото толкова а, хубаво анализираш. Антитренд философията?
0: Ами, тази философия с брат ми я придобихме точно в неуспехите.
1: Okay.
0: Повечето хора знаят нашите проекти и ни познават чрез нашите проекти, mm. просто защото в техните очи всичко е било успешно. Но това, което хората реално не знаят, нали са неуспехите. И ние имахме огромен късмет много бързо да се проваляме и да инвестираме свои собствени пари. Без а, нали, инвестиция външна от, от ангели или от, от други инвеститори. И това ни даде възможност да създадем един начин на убиване на идеите, които да ни, да ни спасява от тук нататък. Защото само един човек, който рискува много в началото, научава едни уроци, които след това му дават, създават му една рамка, начин на мислене, който след това може да го предпази. Антитренда за мен е начин, намислен начин на живот, защото той всъщност ни оставя в а, настоящето. Той ни кара да гледаме бизнеса, маркетинг стратегията по такъв много конкретен начин, спрямо резултатите, които ни искаме да постигнем. Какво имам предвид? Ами, аз съм завършил финанси. За мен бизнеса е просто единствено цифри. Но когато закачиш към цифрите и едни хора Благодарение на които, нали, тези цифри са нагоре или надолу, тези хора биват управлявани от а, психологията, от тяхно поведение, което малко или много, то не, се, то не е създадено от тях самите, а е създадено от техният социум и от а, средата, в която те живеят или са израснали. И ако трябва да обобща с едно изречение, то ще бъде, че антитрендът не е а, философията да следвам всяко ново нещо, което излиза, или по-скоро да се обърна навън и да гледам какво работи с социалните мрежи, или какво правят другите бизнеси, за да го купирам, а напротив да се обърна навътре към психологията на човека. Аз съм страстен фен на психологията, прочува съм толкова много книги «Жена ми е психолог», така че един човек може сам да си представи какви разговори водим в къщи. Uh, но наистина антитренд философията дава възможност на един маркетолог да стане по-завършен, защото обръща много повече внимание на човека. А знаем всички, че за да може да имаме една успешна маркетинг стратегия, аватара е най-важен.
1: Hmm. Което веднага, um, за да дам усещане, защото целта на епизодите, които правим, със сигурност нали тим супер го каза, че um човек трябва да може да си краде модель на поведение, които да са приложими в неговата собствена ситуация. Кова ти е мнението, за да го направим? Една идея много конкретно, mm. Трябва ли да следваме бенчмарк, резултати на други бизнеси за нашия?
0: Да, това е задължително, няма как
1: да избягаме. Okay. Но това,
0: което трябва да направим е да създадеме Продукта или услугата, за която копираме uh-huh. нали, тези неща, с едно ново. С това, че хората, които а, са измислили нещо, те вече са го приложили. Може примерно да са Amazon. Най-честата грешка, нали, която хората правят, особено в e-commerce, е да копират най-големите. Но те копират неща, които големите са приложили на последващия под от своето развитие. В момента, в който ти стартираш, не можеш да очакваш да си приложил абсолютно всички неща и да очакваш те да сработят по същия начин. Аз като човек, който много пъти се е провалил, без хората да го разбират това нещо, нали мога да кажа, че съм изследвал кое е успешно и кое не е успешно. И Само единствено през практиката съм видял за българския ни пазар колко е важно да се адаптира един бизнес спрямо продукта, който има и след това нали спрямо самия тук говорим за ценова категория, говориме за послания, говориме за customer service в последствие. Много хора си мисля, че маркетинга е само приличане на внимание. Това е огромна грешка, поне за мен. Нали, всеки човек има, свое, има право за свое собствено мнение, но тъй като аз съм финансист, нали, human expert, ако мога така да да се изразя, смятам, че всички тези неща са навързани и маркетинга, печеленето на вниманието е, може би, с най-нисък ефект към всички тези неща. Предполагам, вие името много клиенти, които знаеш, много работят върху разработването на продуктите си, търсят обратна връзка от хората. Какъвто и маркетинг да правиш, на даден проект той може да е успешен. Знаеме за толкова много фирми, които нямат дори дигитално присъствие по начина по който ние можем дори да го създадем с mm-hmm. тях и въпреки това те са мултимилионни и милиардни бизнеси, което от малко или много доказва, че дори да не се водиш по тренда, ти пак можеш да бъдеш успешен. Разбира се, в зависимост от целите на, на съсветния бизнес и
1: хората. много обичам да казвам, че любимото ми нещо въпреки това, че може малко а, така. Превзето или а, когато работиш с бизнес, които правят конверсии директно през постава. Да. Нали, нали, Хора, които са в бизнеса и са, не разбират какво имам предвид. В принцип, когато един бизнес е толкова фокусиран върху стоесното си предложение, върху, нали, и ти много добре го засегна преди малко с, нали, когато искаме да копираме нещо от отвънка, бенчмарка ни е полезен. Mm-hmm. Когато искаме обаче да си намерим своето място, и нали, да, okay, не, да не е да хванем от този бизнес, ще го. Просто адаптираме за България Ми, Окей, аз искам тук да се развие нещо собствено, тогава веншмарка започва малко да ти бяга и, нали, тогава ти Става трябва... много различно. Става много различно и тук е много важното нещо, защото ние в почти всеки един подкаст леко засягаме тая тема за окей, кои са ни направленията, по които да се сравняваме, кои са нещата, които биха били. Окей, това този бизнес го прави готин, то приложимо ли е за мен? Но тогава ти трябваш много добро разбиране, разбиране за окей, бизнес модела му, неговото стоеност предложение, неговата аудитория, и какво е поведението на аудиторията към неговия бизнес? И после дали, тази аудитория би имала също поведение към нашия бизнес, което изиска доста проучване. Или някаква вътрешна информация, която не винаги е толкова лесна за достигане. Да,
0: ако мога да дам един пример, много добре го общи. Но повечето хора, които се опитват да копират маркетинг uh-huh. стратегия, те не се интересуват от а, реалните финансови резултати, които тя е докарала. Да. Те не читат финансови отчети, не виждат а, нали, за времето, в което тази кампания... Та няма как, ако нямаш вътрешна информация нали, да видиш а, какви са конверсите, но всякаш а, хората приемат едно към едно, че ако изглежда много добре тази кампания, то най-вероятно тя е успешна. Това обаче не винаги е а, така. Аз мога да дам примери, в които ние сме Следва ли тренда на видеомаркетинга, на това да инвестираш много пари в продукция, в планиране на стратегия, тук говорим пари, които са обвързани с времето нали, на, на екипа и накрая излиза, че това, което ние сме направили или сме копирали от някой друг, който сме видели, че прави нещо готино, излиза, че то всъщност не работи и Идва един, един момент в който човек остава в патова ситуация и си казва добре е проблема в мен или е, или е как за този работи, а за мен не работи. И тогава идва точно тази а, основна характеристика в маркетолога да направи толкова дълбоко получване на самия потребител, че да види бизнеса на какъв етап е и хората, които той иска да достигне дали... Това, което им се предлага, наистина го, го взимат предвид. вид. Защото ако в един отчет имаш рекъринг плащания на една фирма, тогава това не ти е маркетинга. Това ти е обслужването, това ти е продукта. Mm-hmm. Тогава, ако видиш в отчета R&D, това означава, че този разход, нали за ресърчни дебелкума, mm-hmm. той е отишъл в това клиентите да са супер-мега доволни а не в маркетинг, не в взимане на внимание, не в пропаганда, може и за пропаганда нали, да почваме да си говорим, обаче това е чистото купуване в момента на внимание заради краткия attention span, който хората no. имат. Нали, Знаеме вече TikTok нали, поведението. Всичко се промени. В момента си гледам телефона, слайпвам нагоре или настрани и нямам. Мисъл, фокуса ми е нула. В момента в който ние започнем да мислиме как само единствено да печелим, Забравяме всичко друго, а то всичко е в една фуния. Нали. Няма да. какво да обяснявам на вашите зрители. Фунията е Печелищ, но след това всичко надолу е изключително важно. И това, което аз а, визирам нали, по тренд а, философията, просто се връщам нали, да направя една скоба, е до такава степен ние да си оптимизираме нещата надолу по фунията, че да можем много лесно, когато дойде следващия тренд, ние в последствие да се адаптираме спрямо него, не е нужно да сме първи да се качиме на вълната и всичките хора да кажат вау, но е важно ние да сме си подготвили основата, за да може след това много лесно и бързо да тестваме дадена идея. Това, което казах, че по-добре е да убиваме идеите бързо, отколкото да се влюбваме, без да имаме никаква оточетоводна финансова или бенчмарк статистика от индустрия.
1: Много няколко неща има, които много готино ми направиха в ще се пробвам за тях да се закача. по принцип. А, ко... Моя проръч на това, което нали, ти споделяш за антитренд е да сме достатъчно фокусирани в... Окей, okay, ние знаем какъв ни е бизнес модела и да намерим нещата, които са приложими за нас. А не, не просто, защото сме чули, окей, okay, това е супер, готино ще го направим, без да винаги по-точно във фокуса да ни бъде, окей, okay, какъв ни е нашия бизнес модел, какви са нашите аудитории, е тяхното поведение и когато видим нещо готино, което би било приложимо, то да е релевантно на това нещо, а не да правим както много често, окей, дайте да влезем в TikTok, а mm-hmm. нашата аудитория okay, да е 45+. Окей, може да бъдем там. Просто да бъдем там. Окей, ако имаше ни пари или време, най-вероятно тогава бизнес моделът не е независим от маркетинга или от тези пари, което също е ситуация, но е много важно просто да знаем фокуса. Аз все повече това се пробвам да категора с клиенти и в дадени проекти, ок okay. Какво време от работното ни време mm. нашия дигитален маркетинг взема? Или маркетинга по принцип, аз дори се пробвам все по-рядко, нали? Окей, това е дигиталния маркетинг. Не, генерално маркетингът ни, какво време взема от ежедневието ни на оперативна и стратегическа работа и каква е зависимостта към директната бизнес резултати. Ако е голяма, значи сме окей в бизнес, който има хубава фония. Mm. Ако е по-малка, шанса да сме в бързооборотен сегмент, където е сложно да правиш фуния, може би е по-голям. Но нали, това примерно е едно от най-големите предизвикателства как да правиш проследимост в mm-hmm. FMCG, защото yeah. нали, там, когато говорим, трендовете са много готини, защото там са доста бързо приложими, но пак трудно доказуваме за пряки. Е, така че едно от нещата, които като следващ мост към като тема ще ми е много готино, че леко го засегна, а, ако си на второ място, какво печелиш, какво губиш? Много
0: е по-добре да си на второ място. Просто ще отворя един дисклеймер. Ние сме 6 човека uh-huh. в а, нашата компания. Достигнали сме максимум 12, а, като до този момент а, ние винаги сме се опитвали нали, да, да измисляме нови неща, които се адаптират спрямо в сегашното моментно на състояние на, на пазара. Но идва един момент, в който ти виждаш, че за да си постоянно първи, и постоянно да иновираш, това означава ти да а, постоянно да експлорваш, да намираш нови идеи, да търсиш а, нови варианти, да правиш много нови тестове, които просто за да се случат правилно, така както ние смятаме, нали за правилно, особено от финансова гледна точка, да смяташ всяка една статистика на всеки един етап от фунията, наистина е нали, за много скъпо и временко. И в момента в който а, аз говоря през призмата на един бутстрап предприемач. Т.е. аз съм стартирал от агенция, сервизирайки другите, изкарвайки едни пари и реинвестирайки в нещо собствено с малък екип. Това, което аз казвам, може да не е валидно за хора, които са вече разработени бизнеси, които правят по 7 цифрени суми или нещо подобно. Това, което обаче нали, ти дава възможност, когато си втори, в този случай ние приемаме втори, ние, нали, Проектите ни винаги си приемаме като втори, защото това първо казва на хората, че ние се фокусираме повече върху тях, върху продукта. Дава ни възможност ние да се фокусираме не толкова върху райдването на тренда, колкото върху постоянното взимане на обратна връзка. Digital Pro, бих искал да го дам като пример, е такава програма благодарение на обратната връзка на нашите курсисти. Тя стартира с една идея, която беше копирана от а, щатите. Mm-hmm. На Ryan Dice, Digital Marketer. Те бяха пуснали 2016 година, ако не се ложи сертифициране. Нали, нямаше, а, не беше по същия модел, по който нали, сега имаме ние. А, но стартирахме с а, нали, живи обучения, записи онлайн. Ние да, бяхме
1: първите, ако не се ложи на пазар. Ли... Да, да, да. Не, Втори бяхме.
0: Втори бяхме. Uh, Мисля, че Софтуни вие ще
1: изложа кой е още друг беше. Да, Софтуни но... бяха
0: първи с този формат, uh, нали, офтопик ние трябваше заедно да го направим, но те решиха самостоятелно да, да го правят. Uh, аз разбира се тогава uh, като по-неопитен нали, човек се изнервих и казах и ще го направим по-добре. <laughs> То за стана, нали. Uh, и сега сме неформалния лидер на базара. Uh-huh. За хората обаче, които гледат маркетинга, те виждат а, как софтуницитват ни пари за реклами, няма постоянна комуникация, няма нещо, което да е измислено така, както трябва да бъде измислено. Mm-hmm. Докато ние изповядваме философията рекламирай 3-4 месеца в годината, една огромна кампания спечели вниманието на хората за кратък период от време, в който да ни дадеш максимум стойност и конвертирай в това време. Тоест, ако някой седне да ни анализира трафика, SEO стратегията и всички тези неща, ще види, че ние сме по-назад от тях. Mm. Мета в момента, в който се види роя mm. на инвестирано време, инвестирани пари, спрямо резултатите, нали, които ние сме постигнали и в доволни клиенти, и в финансови резултати и така нататък, нали. хората веднага виждат, могат да направят сравнението и да кажат всъщност, но и нали, да си втори на опаковка финансово, май е
1: много ценно нещо, защото ам, първо, това има леки доперени точки и до нас като агенция. А, аз винаги посрещ и казвам, защото те, окей, okay, вие супер бързо се разраствате и така нататък. И, нали, количеството проекти, които ние сме отказали през годината, заради фокуса върху това, че искаме да сме добър сервис-провайдер, нали, да имаме високо качество на услугата, да сме фокусирани върху бизнеса, който на нас ни е не само интересно, но в който ние сме добре. Нали. Привело, ние и commerce онлайн магазини не правим в смисъл. Mm. Ние винаги сме казали, че това не е наш основен бизнес. И заради това сме го разхвърлили на И към Gamba Shop, и към... Къде е да, смисъл? Да. Към а, бизнеси, които вярваме, че биха били добър салушен за тях. Което със силност ни е намалил и бизнеса, и хората, и като количество. Ние съмисто не можехме да бъдем с човека. Да. И нали, не го казвам, бе, за Наистина това са неща, които могат статистически да се видят, но в един момент не винаги обема, носи качество или печално. Двете неща са, а те са също пряко вързани с маркетинга. Точно така. Да. Има бизнеси, които през годините е било много интересно, работим с Дарен клиник, той казва, абе ние си махаме, променяме си бизнес модела, ценовата политика, от 12 човека маркетинга става един, но също време отдигаме маржовете, вдигаме цените което, окей, okay, ако го правиш заради бонусите просто и заради някакви хора се благодетства, това не е точно в интерес на бизнеса, да. но ако това нещо го насочиш в това да направиш хубаво стоимостно предложение и да знаеш, че, окей, okay, ние не искаме да завладеем света, но искаме поне територията, която да завладеем, да го направим качествено. Точно така. Много готин начин. И, и тактиката е много интересна, със сигурност. Ами, да,
0: аз а, нали, мога да кажа, че тя е лесно копируема, т.е. добри дубликируема. Mm-hmm. Защото направихме същото нещо с InvestPro. Mm-hmm. Следващата ни програма, която тя пък отвои резултатите. А, нали, правим я с, а, в партньорство с Стоя Невасилев.
1: Нали. Тя и темата с финанси, темата е, с финанси е много по-голяма. Нали, ако... Аз раздължен на тази тема да. си говорихме с жовръзния, ще бъде късвам, колко са дигитални специалисти в България, защото винаги гледаме mm-hmm. подкаста, нали, как да стигаме до правна аудитория, как да се развиваме самото позициониране на подкаста и аз винаги гледам Други подкасти, какво правят в България, се говорим не е да прилива от подкасти. Но в финансовата индустрия, така да кажа, има много интересен, вече развиващ се някакъв такъв тренд на хора, които mm-hmm. говорят на тази тема. И съответно и хората са много повече. Да. Но знаеш ли,
0: тук ще се включа а, първо, ще ти задам един контр-въпрос. Супер. Знаеш ли защо ние Digital Pro вече пет mm-hmm. поредни години нямаме подкаст?
1: Това е хубав въпрос. А, не съм създавал въпроса, признавам,
0: а, но... А... Общо взето отговора е, че това, което ние сме пресметнали mm-hmm. като време, okay. като стойност, не отговаря на нашата цялостна стратегия на фирмата, не на проекта. Yeah. Mm-hmm. Защото аз като финансист отново го гледам като няколко структури, които, в крайна сметка, аз трябва, за които в крайна сметка аз трябва да се грижа като собственито no. бизнес и като екип, заплати, печалба, мои лични интереси, набрак ми интересите.
1: Аз мога да ти дам директно отговора ми какъв да. е, е за мен дигиталния маркетинг и хората, премо, на които слушат премо, на този подкаст имат много повече B2B поведение. Докато финансистите имат b 2 защото по принцип за, за да, въпреки че окей okay, да инвестираш пари някъде пак е дългосрочно, mm-hmm. Но начинът по който ти гледаш на, по този начин е като крайен потребител, който инвестира в собствените пари под някаква форма и до голяма степен отговорността, начинът по който взимаш решение е доста по-различен и заради това нали, аудиторията, която приноби има интерес да се занимава с финанси, да се инвестира в своите собствени лични раз, разбирания за темата финанси е много по-голям. Изключвам тренда с програмистите, които стават все повече, нали, техните финансови възможности с това, че работят с много по-западни проекти да, и по-големи. Да. Нали, мечтата на всеки финансист да работи с заплата на да. <laughs> един <laughs> платен програмист. Идеята е, че просто двата модела са различни за Това е много интересно нали, да вириш развитие на този тренд. Така че може би да. визията ми е, че ако България са 2-3 хиляди хората, които се занимават професионално с а, дигитален маркетинг, според мен с финанси в България, има поне, но повече. поне според мен са 20-30 до 50 хиляди. По-технически професионално имам предвид. Да. От общата култура сигурно са доста повече, но на... това го изключва.
0: Да. Просто исках нали, да, да завърша по, по този въпрос с. А, защо е добре да си втори? Mm-hmm. Защото когато. А, Имаш философията на това да кътваш новостите, да кътваш шума, да го премахнеш, а шума за мен е тренда, то ти отвлича вниманието. Mm-hmm. А когато си втори, ти можеш да виждаш първия какво прави, mm-hmm. което е много важно, и второ да виждаш неговите грешки, защото когато си първи пътя е само надолу. Това е от пазарно поручване и от статистика. Този човек, който е пръв на пазара, лидер на пазара, той само единствено фокуса му е да не загуби или да акларват други, които нали, да си разшири пазара. Но ако си втори и правиш много по-умно нещата, ти можеш да отхапеш пазарен дял, който хем да те Удовлетворява финансово. Хем обаче на теб да ти е хубаво и да най-доброто от себе си за...
1: то тук има две неща, които са много яки. Едното е, че думата аучен не влиза в контекста на Точно това, това, което и другото да. е, че имате самоконтрол, защото проблемът на бизнеса е, че той в един момент е супер драйвер. Иска още и иска още и той тикат е някакъв... Но не за сметка на качеството, както да. ти
0: преди това го каза, Защото за нас... А, нали, клиентите идват, дори стажанти, сега имаме стажантска програма в Digital Pro и стажантите идват а, и ни питат, Вищо нямате това, що нямате mm-hmm. това. И те мислят а, логически или нейно. И аз като им кажа, че трябва да мислят в триизмерно mm-hmm. и а, едното следва другото, нали, финансово, че всичките неща са навързани и те започват нали, да изграждат този начин на мислене, който е. нали под който аз визирам антитренд философия, да се фокусираш навътре, върху основните базови неща, а не какво ще е следващото голямо нещо, където аз да се закача. Защото за нашия бизнес, аз пак го казвам като един голям нали за хората, да. които ни гледат, за нашия бизнес това работи. За другите бизнеси, те ако не са нагревени на вълната, най-вероятно нали, ще изостанат FMCG стоката примерно. Аз отивам нали, в магазина и се чудя кое да избера и ако не ми е постоянно топ-а майнд, което е вече маркетинга, нали, кампаниите и така нататък, и ми, извинявай, ама аз най-вероятно ще предпочита това, което ми е топ-а в майнд. И е валидно. Докато при нас нали, да си втори и да имаш а, възможността да следваш някой друг, да го оставиш той да се пие в гърдите, че е прав, че е иновирал. Хората рано или късно с времето виждат кой е неформалния лидер. И т.е. ние е сме оставили егото на страна. Хората, които ни гледат нашите реклами, ще вият, че ние не казваме, че сме нито най-добрите, нито, че ще им помогнем да постигнат невероятните резултати. Ние си приличаме, между другото като маркетинг и вашия нали, експората и при нас като цяло, с нали, mm. всичко, което правиме. Ние оставяме работата говори за нас. Хората го виждат. И а, това е нещото, което, нали, аз искам, да, нали, с което искам да завърша и, нали, темата по този въпрос. Нека да не фокусираме маркетинга върху егото ни, а да го фокусираме върху удовлетворяването на нуждите на клиента, но наистина, а не просто да дъвчем един аватар, който просто го гледаме някъде в едно видео и то такава степен Да, 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 знам, че трябва да познавам, нали, а, моя клиент. А, аз го познавам достатъчно. Когато задам на хората два конкретни въпроса. Кои са функционалните мотиватори на твоя клиент? и Кои са ма, емоционалните мотиватори? Те гледат е така.
1: Това е много гъсно. Да, аз много често, това се пробвам да... Както ти указал, окей, okay. Кое е силното? Емоцията или функционалната стойност. Защото в момента имам няколко клиента с които и може би в един от проекта ни от не два месеца за да ме се добри клиента, защото той идва при мен и казва, ние трябва да направим да, на емоционалния сайт, да. така нататък. Не, той, той работи много културно, и сме с това ми е един от любимите проекти, по които работя. И визията на управителя в България е, че техният бизнес трябва да носи повече емоция и стойност на хората но подстойност не имава предвид техническата директна стойност, а по-скоро генерална. Аз съм такъв окей и според теб знаеш повечето хора, които ползват твоите продукти, как се казва компанията. Защото вие не продавате лайфстайл продукт, който да носи емоция. Mm-hmm. Вие продавате продукт от първа необходимост, който хората ги вълнува да се хвалят с последващата стойност от него, а не с пранда да. е Симето. Да. Да, обаче ние трябва да направим това нова. Вижте в централата са е направили бруталния сайт, който струва супер много пари и са натрушили супер много човека, че и е проект цяло го спират, защото той не носи стойност, защото хората ги вълнува. Окей, аз колко пари бих спестил, ако купя този продукт сега и след 10 години на има точка, на възвращаемост цена и така т.н. Да. И темата с емоционалния и функционалния, емоционалното и функционално стойнофно предложение е супер важна, защото това показва разбирането ти на най-важното. Поведението?
0: Да, най-важното и даже бих препоръчал една книга на, на, ли, на вашите зрители, която се казва предвидимо и рационални Яко. на дан. И- а, тази книга ще отвори очите на хора... Ако Жоро все
1: още не е препоръчал. Моля? Ако Жор все още не е препоръчал. Ами, най-верят на аз не е препоръчал. <laughs> да.
0: Защото ще кажа и една друга, когато ми, нали, вече захванем темата за, за психологията. Подготвил съм се да. с моите книги, нали, които супер, са, ми, супер, супер. А, са ми променили начина на, на мислене. Сигурност, нали, в този един час или колкото да, да, колко да. дойде. А, нали, няма да мога да дам и да го разширя, mm-hmm. Но а, тази книга конкретно, тя показва как а, мислят а, хората и колко емоционални същества са. И дори, нали, да имаме много добре описан функционален мотиватор и да се опитваме ние чрез него да тригърнем поведение, хората винаги ще си бъдат животни mm. в а, този, нали, искъс, нали, чисто маркетингово, който е аз винаги, ще мога да те, да ти повлия първо чрез емоция, т.е. ти сам каза, Твоят клиент му отне от два месеца да ти има някакво такова доверие, че вече да те допусне до такава степен, че той да те слуша рационално. Т.е. трябва да премине нали, mm-hmm. през а, един цял път. Тук вече говорим за а, една много-много широка тема, нали, как да спечелиш доверието на хората. То не е чрез пропагандата и трендовете. И, а, а, виж, а, видео в TikTok много яко. нали? две минути
1: забравяме, че съм го
0: гледал. Точно заради Изключваме контекстът че да.
1: ние може да сме много пропагандно ориентирани, но някой път забравяме какво продаваме. Именно. Да има да сме тренда. примери, окей, okay, това е да. супер тренди, се точно. разни награди да. за супер силни маркетингови резултати, като обаче накрая бизнеса има друг бизнес, който прави повече с да. просто говорене купи този продукт, защото така работи. Именно. Да. И когато ти разбереш психологията на твоя потребител, Нали, първо е много важно
0: да разбереме масовата психология. Как човек влияе на другите. Тук друга книга бих препоръчал. Тя се казва Wanting на Любъргис. Тя е базирана върху миметичната теория на един политолог и философ Рене Жирар. Той с едно изречение обяснява, че ние като хора, желанията ни не са наши. Те са чужди. Тоест ние имаме копиращо поведение. И в момента в който ние видим даден човек, че иска нещо, веднага имаме предпоставка да си мислим, ако знаем този факт, и вярваме в него, разбира се, че другия човек до него в неговата страда, евентуално би поискал същото нещо. Сега как ще достигнем до него, са вече маркетинг подходите, експлора, маркетинг подкаста, е един вариант, в който всеки един B2B маркетолог може да види тези хора наистина знаят mm. какво правят. Ще контакт, ки контактна, но идва един момент, в който пък вие каните хора като мен и други хора, които, благодарение на техните сърчове в, в интернет, попадат нали, на експлора. Сега разбра, защото те Извън кръга на живирата, но си има SEO стратегия от всякъде. Да всички тези маркетинг подходни показват гениалност и комбинативност на човека, който ги е измислил. Uh-huh. Но ето сега, ако ние копираме същото нещо, но знаеме това, което ти каза, че са около 2-3 човека таргет аудиторията, ние ще разцепим един пазар евентуално и нашия ефарт, който ние трябва да направим, е в пъти по-голям да ви бием, защото хората вече имат бенчмарк, по който бенчмарк те сравняват. И когато хората знаем, че сравняват, това е копиращото yeah. поведение. А, виж на тези подкаста. Този не е толкова хубав. Mm-hmm. И в момент, в който ти знаеш, че имаш ограничено количество време, ограничено количество ресурси, ограничено количество нали, екип, ти трябва да се фокусираш върху нещо, което е най-важното, за да му да имаш нали, максимум рой на инвестицията. Така че нали, психологията е може би най- важната посока на един маркетолог, за да стане нали, завършен, защото тя ще даде най-голямо рой. Адаптивността му спрямо всеки един проект, в който той се а, инволва, нали, се включва, ето, вие имате, колко клиента имате в, в агенцията?
1: Ти който сте, 100. Мали.
0: Ще да кажа 51, вероятно, ще да те обидам. Ще го се развира се, но 100 клиента. Имате 50 човека. Нали така
1: беше. 70, 70. 70. Извинявай, да, ето. Ще поработим с да, това, няма проблем, да, ще ги го апдейтнем. Да, извинявай. Да. Всички тези хора на
0: ежедневна база работят по различни проекти. М-м. За да могат те да са адекватни, те трябва да работят с някаква рамка, в която м-м. те да изпълняват процеси. Тук идва психологията, когато ти видиш, че човек реагира на определени триъри м-м. и, отгово... и нали, даденото му поведение може да бъде... А, така, подбутвано от теб mm-hmm. с определени неща, няма значение какъв проект ти подхващаш, mm-hmm. защото ти използваш, тръгваш не от пазара, тръгваш от потребителя, след това е пазар и след това са трендовете. Овечето да, хора да. правят по обратния начин.
1: На мен това много миски е, защото по нашина, който тук е малко задколесна информация, но това е един от, нали, ако от всичките вече близо 50 епизода, нали, имаме различни хора с различни подходи за Подготовка на този подкаст, нали? ти дойде супер, Окей, okay, гай, ето това ще ми е идеята.
0: Mm-hmm.
1: И ти много готино си ги градираш нещата. Но има една тема, която искам да сложа като нова точка. Да. Която а, до голяма степен сега в движение, докато се говорим суперно ми допада и съм гордо да сигурен, какво ще ми кажеш, но каквото е поведението към това да казваш не и да опустяваш нещата?
0: Влюбен съм. Yeah. съм
1: Предположи, защото това то е логично на това, което ти казваш, защото да. Нали, изкуството да казваш не е в правилния момент, на правилното място, без да губиш енергията на хората, нали, предполагам, че тук е нещо, за което би разказал. Ами да, много е важно, когато човек се научи да казва
0: не, да отстоява нали, това дългосрочно, защото когато си маркетолог и а, включиш така наречения мимезис, миметичната нали, теория, и виждаш, едни хора правят това, три хора правят другото, ами ми защо ние не го правим? И започваш да мислиш много емоционално. Благодарен съм това, че съм завършил финанси, защото цифрите винаги ме връщат. Нали? Те, ме, те ме
1: застопоряват. Та е суха част, която ако успееш да намериш емоцията баланса, баланса да. в нея. Ако, е, ако успееш
0: да намериш нали, един нормален пиенел, нали, приходи, разходи, разбиване по пера, да видиш и след това... Нали, колко пари ти носи всеки един разход,
1: дори разбито на човек в компанията, като Рой. Знаеш, кога е най-забавната история. Любимо а, ми е това. Завършил съм Стопанско управление към Сфинския университет и там счетоводство не е доста сериозно. Имаме ОТС основи на теорията mm-hmm. на счетоводството. Назубрих се всичко, цялно супер надъхам. Сега ги разбих, тук с хаме. А по принцип, съм сравнително бях, нали вече, не съм толкова млад, но добър ученик и студент. И съм такъв, а, тук нещо. Явно не трябва да зубря. Не... А по принцип не зубря, но реших, че тук това трябва... Всички ми казват, трябва да си, но да те, тези... не знам колко стотни страници. Да. И почнах да вкарам логика в счетоводството и започнах, ама той като един жив организъм. Стига да намериш междуредието, Нет. между това движението на парите и да намериш какво реално означава счетоводство, какво означава финансите и че не е просто така ни сухи цифри, те имат връзка. И той има наистина да движение, което е усърдно и с хората, и с процеса и е много яко. Yeah. И... заради това ти се въпрос, свързан с okay, как? какво ти е мнението за отстояването и да казваш не е на правилния момент, защото а ти ако искаш да се фокусиран върху това, да носиш стойност с по-висока изразена mm-hmm. характеристика, нали, ти трябва да се отстояваш.
0: Това не е какша територия. Трябва, защото иначе без да искаш променяш стратегията си, а тя е основополагаща за всичко. Ние имаме дългосрочна стратегия за всеки един от проектите. Имаме различен шит. Значи аз съм фрик на процеси и на Excel шитове. Google Talks ми е любовницата. Mm. Но аз дори мога да кажа revenue per employee okay. е на годишна база. Тоест до такава степен знам гранулирано данните, че. Нали, това може някои хора... Сега си кажа, какво означава дори това revenue per employee.
1: Аз влизам в този...
0: Разбирам. Да, да. Да. И Когато казваш не, ти можеш много лесно да кажеш не и на идеите на хората, които в повечето случаи са, отново разбираме, базирани на емоция и на това, че някой друг го прави. А, не си задават много по-задълбочени въпроси, защо mm-hmm. нали, го прави, какви са резултатите. Какви, как ние можем да постигнем нещо като диференциатор на това, което хората вече го правят. Но е mm-hmm. изкуство, цялото нещо. И аз от това казвам, че нещата, които споделям, те може да не са валидни за всички. Те са валидни за мен. И аз съм спокоен за това, защото поретите ни се развиват. Ние финансово сме си супер. И а, съм готов да поема, както се казва, нови и нови предизвикателства. Защо? Защото благодарение на всички тези гранулирания и на цифри, и на процеси, аз мога моментално да дубликирам себе си в даден човек, който да направи всички тези неща. Което е нали, вече економията от мащаба, което отново е термин в финансите. Нали. И аз за това а, се опитвам да. А, когато говоря за антитренд то е нали, нещо, което не мога в рамките на, нали, на 10 минути или в рамките на... Нали, това е въпрос да. че: усещането. Да, имаш психология. Нали? част от нещата, т.е. да сфокусираш върху а, а, самия потребител, но не върху призмата на това как той се ангажира с нашия продукт, а една стъпка още по-назад, което е базовата психология на хората. Как ние реактваме, какво ни нали, привлича. След това имаш финансите. Тук вече финансите са P&L, кешфол, леле. Ако хората знаят какво е кешфол и имат Пет проекта, както ние имаме в момента, пет проекта с 6 човека. Кешво. Mm. Къде влиза, какво излиза, кога излиза, нали? Имаш онлайн магазини, купуваш за напред стока, държиш я, другата след това. Uh, много съмща. Много сънщат. И това не, за което, нали, uh, си говориме, е, то е обвързано с една философия, която, може би, сега тръгваме, нали, към нея. И то е, тя се нарича cost leadership. Mm. В, uh, Маркетинга, ако хората нали, сега ресършнат в, в Google, ако напишат Cost Leadership, ще им излезне, че това е човека или фирмата, която има маркетинг стратегия или по-скоро бизнес стратегия, която се фокусира в това да е най-ефтин на пазара, но да нали, не засметка за сметка на качеството. Аз не визирам това. Mm-hmm. Под Cost Leadership стратегия визирам как ти управляваш бизнеса си. А бизнеса е да махаш това нали, да кътваш нещата, които са ненужни, с нис, нисък рой, тогава ти трябва обаче бенчмарк за високия рой, какво ти носи. Разбира се, много по-сложно, нали, опитвам се тази сложна концепция, коя, нали, без да казвам обаче и вътрешна информация, нали, как ги правим. А, нали, надявам се хората да разбират, че да казваш не е много по-добре за твоята маркетинг стратегия дългосрочно, отколкото да следваш тренда, защото това ако, ако нямаш вече силно разработен бизнес модел, който да ти носи пари, ти се ексползваш много на риск, което вече в инвестициите нали, е нещо съвсем различна тема, но рискуваш много. А, аз съм малко повече риска, риска върз, нали, може би термина. А, и гледам, и аз и брат ми сме такива, и двамата нали сме завършили финанси, Uh, не знам за кой го кох, но е важно, нали, че, да... <laughs> цифрите са много важни. Ние гледаме да правим неща, които са с асиметричен резултат. Да. А не едно по едно или едно по две, за да, за да се отдаляваме да. и така. Асиметрията е нещо, което и в инвестициите следваме като подход. И кост-лидершип-стратегията uh, в един бизнес е нещо, което. Силно се надявам все повече и повече хора, които работят с свои собствени пари, си ги изкарали от сервис, след това ги. Мали, mm-hmm. Като нас, ние не сме получавали външна инвестиция и знаем какво е да къташ, знаем какво е всеки един лев да гледаш, да го правиш максимум, мали, оптимално, за да ти докара. Съм различно е да управляваш маркин бюджет на други хора, мали, с техните пари. Стреса пак го има, стресът обаче вече е на по-различно ниво. И е, да не се а, бранда ми, нали да някого
1: mm. разбива и, и, да, и така вече зависи от лайфтайма на бизнеса, да, дали е в да. началото, дали вече е в матюрити, дали да. вече към, окей, okay, то към края вече е друго. да тема, няма, да, няма. Да, 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 да. да. възможно да върви да. нагоре или поне в... А, аз и това нещо последно време доста, последните 2-3 години ми е много готов да анализирам всеки бизнес в кой етап от четирите се намира и реално маркетинга, защото едно е да хванеш стартъп в началото и там да имаш някакъв маркетинг, където mm. там, каквото и говорим, return on investment или adspend или whatever, нали, е доста сложно. Тук зависи от бизнес модела и така нататък, но ще да. трябваш да. нещо да се е случило, да се е за да може този маркетинг да го...
0: Истински да, да, да го засепнеш и да, да го скалираш.
1: Ли? Изключвам да, бизнеси, да. които са. Окей, okay, има някакви нишови бизнеси, да. или такива, които Фейсбук много често ги блокира, които... Тях тя може, но това не е стандартният бизнес да. модел. Така че това е едно от... по принцип... А, нещата, които винаги трябва да знаем къде не се намира бизнеса, за да можем да правим да се фокусираме. Но на мен едно от нещата, които ми направи много впечатление, готино е. И, защото на тема финанси, може би, да, аз също имам, се сестра да имам добра култура но по-скоро като процеси на управление, не техническите аспекти, да. за които ти споделяш, но много приятно впечатление ми направи това, до на каква степен ти оставяш ситуацията да ви контролира или вие искате да може да контролирате ситуацията. Mm-hmm. Защото ти на няколко път си загадна за това нещо. Да. Защото ти, когато влезеш в... Окей, okay, ако си отидеш на първо място, ти нямаш тая гъвкавост. Нямаш контрол. Нямаш контрол. Ти оставяш течението, защото не знаеш какво следва след теб. Mm-hmm. Което има хора, които обичат това. Адреналин и е тоя, но а, тази тема ми е много интересна. Колко обичате вие ситуацията да ви контролира или вие искате да можете да контролирате ситуацията? Ами
0: аз вече нали, споделих, че съм контрол-фрик на база процеси, което означава, че... И, съответно, риска върз човек, <laughs> което означава, че нали, не обичам да се поставям в ситуация, в която аз нямам контрола. Както ти сам сподели, дойдох с вече помислено, нали, какво можем да говорим, какво искам да споделя, защото за мен а, много по-добрия вариант а, е да си подготвен. Има дори една, едно правило на ПТП, не знам дали си го чувал, перфектната подготовка предотвратява провала на представлението. <съща> и този подход също аз нали, дори използвам думата, подход, сигурно сто пъти в, в подкаста. А, да, то
1: това е но това е не... целта. Да, да, да имат усещането за поведение, усещането за култура. Ние не искаме този подкаст да бъде технически за мете АБЦ, а по-скоро да, да изградим да, някакъв да. тип взаимовръзка, защото а, така, имаме различни хора с различни типове поведение. Е много готино хората да могат да се препознаят и да кажат, а това е готино, това може да ми е приложимо. Чувствам като идея. като Точно ли? Да,
0: да. Тук това е готино наистина разнообразието и хората да могат да си чери пикват, да си избират някакви неща. Но когато говорим за контрола, когато си втори, отново се връщам на темата, когато имаш възможност и се фокусираш да кажеш първо не, т.е. да убиеш идеята, а не да я... Нали, да я заобичаш, когато знаеш, че е дори твоя екип, когато гледа маркетинга на другите хора и си казва не, не, знам, че мога да направим по-добре, защо не го правим? Нали? Тук вече идва и стоицизма който е нали, да си един стоик. Аз също съм въръл фен на стоицизма, нали, много голям фен съм на Марка Врели, на Сенека, на Зено, нали, създателя на стоицизма. Препоръчвам между другото на хора, които харесват гръцката философия да си вземат на малката книжка на Марка Врели, на Марка Врели към себе си, която е нали, преведена от английски Meditations, където човека е казал как действат хората тогава, и как всъщност, когато човек прочете и види това валидно да. и за мен. И с Да, стоицизма, между другото, е философия за живеене, която ти помага да казваш не. Нали, всъщност, decision, нали, това съм го научил от брат ми, идва от нали, корена на думата му е а, да, да режеш, означава. смисъл uh-huh. от decide. Uh-huh. И всъщност. Когато даден човек има много възможности, какъвто сега живеем, било то, социални мрежи, ако го фокусираме към маркетинга, ти избираш къде да доминираш. Аз съм стартирал кариерата си като фейсбук експерт. Аз всъщност не съм фейсбук експерт. Хората ме възприемат по този начин, защото аз имам нали, определен образ, който съм създал през годините. Но аз нали, не искам да звучи така егоцентрично, но смятам, че съм много повече, защото съм генералист, който обаче е много задълбав в човешката психология. Има дори във ва вашия екип, съм сигурен, че има хора, които са по-добри от мен. Ако седем да си поговорим, сигурен съм, но това, което примерно на тях им липсва, ще са другите генерални нали, моменти, с финансите с нали, психологията, които ще помогнат. Роя на решенията, които ние взимаме в края на деня, да са много по-големи. Това, разбира се, се, се придобива с опита, с знанията и всички тези неща. Но с, всичко с, започва с някой кът...
1: друг неуспешен проект. Да. Нали, Моля те да започнем е... с да. е... е за, 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 за друг епизод. Да, с друг да, 2 милиона евро. 2, 2 милиона, милиона евро. Uh,
0: COVID. Нали. И оказвам с нали, uh, надсмешка, но хубаво е хората да знаят, че това боли. Защото. Когато отидеш при инвеститори, това също е много важно да се каже, когато отидеш при инвеститори с един бизнес план, а, седнеш, преговараш с тях, виждаш какво е важно с тях и си слагаш репутацията и си направя една маркетинг стратегия, една социал мидия стратегия, всичко гърми, както mm. трябва да бъде. Стартираш кампания, защото историята е буквално такава, ние взимаме парите 2019 декември месец, 2020, петък 13 на марта месец, mm-hmm. да covid ковида. Мисля, че тогава беше.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Точно така. Хокистика беше в първите два месеца, февруари. В февруари месец аз искам board meeting, За mm-hmm. Изисквам board meeting, за да може в последното Q, парите, които сме планирали от инвестицията, да ги преместим сега, защото. Сега сме напипали жилката, знаеш, нали, yeah. тайминга в маркетинга е изключително важен. Нали. Човек трябва да може да продаде пък и на клиент, когато нали, хване нали, жилката, да го изтиска на макс. И ха да стане... Което, нали, ам, си е... хелва експеринс, нали, смисъл. No. Моликално е.
1: То за това, може би, един от най... Цените уроци от университета, които никой тогава не ми каза, но сега имам възможността да имам някакъв така да върна на обществото, колкото да може покрай моята преподаване на последните 7 години. В економиката има много готино нещо, което е изключвам слот анализа mm-hmm. но има един пестел анализ, който никой не ти обръща внимание на него. Аз съм сложил на цел колкото се може повече хора да знаят за пестел она, защото 500 означава аз не знам, аз поделин, политически, економически, социални, технологични, природни и легални промени в средата, които променят поведението на аудиторията. И ти, когато си изградиш поведение, но просто при мен се случи така, че като имаме палитра от клиенти с различни бизнес модели и изведнъж идва COVID, ще решани бизнеси трайват, други падат надолу. Времето се променя ста, студен по едно време някакъв бизнес почва да правят повече пари. Да. Изведнъж ТикТок uh, идва и хората почват да взимат решения по различни начин за различни бизнеси. По едно време нали ти започваш да хващаш, аха факта, че има все повече мобилни устройства, ти позволява този бизнес да се развие. Mm-hmm. Uh, фактът, че социологическата демография, нали, демографията в пазара uh, се променя. Окей, okay, това може би най-лесно, защото всички маркетологи се ориентират с промяната на демографията. Какво се случва с Facebook, всички знаем, нали преди на години беше Място за младите, тези млади вече сме стари <laughs> и дори Фейсбук ни е... Плашещо е между другото, да. демографията и... Да отива. И научиш ли се да имаш изграден навик да следиш промени в средата и как това променя поведението на аудиторията е супер е полезно за маркетолога. Точно? Но въпросът е, че много бизнеси не са си го приложили в бизнес модел. Окей, преподават го в университета, но никой не ти казва за какво. Изобщо служи това нещо. Свикна ли с анализа, окей. Гледай си хубавите, силните, слабите страни и така. На теория, така. на теория това много работи на практика, да. обаче. И, аз съм си го сложил това като цел. Пестел анализ. То преди беше пест анализ. Откакто станахме много природосъобразни. вкараха и е, е, природата вътре, но истината, че това нещо променя много. И че самия за някои пъти и самия факт, COVID е нещо, което е промяна във външна среда, което ви контрол.
0: Точно така. Дали.
1: Има бизнес, които позволяват да се адаптират, да се развият, да се запазят някаква част от бизнеса, за да не фалират, има бизнеси, които нямаш какво да направиш. Ти си е, да. просто в а, много кофти ситуация. И така, така че а, това са неща, които ние просто трябва да имаме а, адаптивността. Ти самия, да, но как си знам... изгражда? Да. А, това е причинато. Това е, това е, това е, само единствено през провалите. Именно. И другото е с самия, ти го каза, за да можем да сме адаптивни, ние можем да имаме контрол.
0: Да. Да. Да, ако влезме в философски, наличей, да. контрола е иллюзия. дали no, no.
1: да се чувва? аз имах удоволствието просто да а, уча предприемачството за кратко в Америка. Там една... You know, той беше в борда на директорите а, към Autodesk mm. и пише, ако не се лъжа, помагаше на ceo то свързано с... Негови интервюта, какво да говори, как да говори, така нататък. Той каза нещо, което днес ще го помня. Ам, връгът на всяка корпорация е иновацията. Защото ти, те не могат да се движат толкова гъвкаво, те не могат да правят маневри толкова лесно, защото рискът е огромен при тях. Yeah. И за това на нали, с номер едно, се движиш като. Точно. А, такъв малко, или много,
0: малко или много този риск. Yeah. Нали, не знаем за много истории. Мишчеколък. Нали. Кодък нали, точно, дигиталните камери ги отхвърлят. Mm-hmm. Нали, точно yeah. заради това. А, кой беше блокбастър? Netflix, мисля, че mm-hmm. ги нали, отхвърлиха. А, има нали, доста такива примери, които дават възможност нали, на човек да се замисли нали, как тези огромни нали, и на опит, и на финанси хора не са видяли това нещо, че идва. И това всъщност е и лошата страна на тази нали, философия, която ние имаме. Нали, това, което също искам да, да засегна съвсем накратко, че всяка една философия си има плюсови минуси. Нали, това е ясно. Когато имаш кост лидершип стратегията, това означава, че трябва сам да си окей, okay, че ти да си на второ място, което егото нали, бие. Когато някой дойде и ти каже защо не правиш това, ти трябва да му се обясняваш. Няма какво да му се обясняваш. Но негативната част е точно това, което говорим. Ако не можеш да видиш на къде отива тренда, ако говоря пазара, не вече да се качиш нали, по време на тренда, а да го видиш, което беше нали, дигиталното обучение, да кажем нали Netflix and chill, нали, модела, който е искам да съм си от вкъщи, хибрид, защото COVID просто ескалира нали, някои неща, но хора да винаги са искали и са имали това поведение. И B, между другото, ако се замислиш, навсякъде в дадена компания, когато са нали, рекрутвали хора, това да можеш да работиш петък от вкъщи е било представено като мега бенефит. Сега е се... дефолт. Вече ако го нямаш си... Именно, се. Именно. Да да, да. да. И Минусът е, че можеш да се движиш по-бавно, ние под може да се движи. Ние буквално си се движим по-бавно. Ако сега тези идеи, които аз имам в ние започнем да ги правим, на мен ми трябва 20 човека. Буквално 20 човека, mm-hmm. за да можем да го изпипаме нали както трябва. Но това е за сметка на друго нещо. Аз, пак казвам, съм предприемач, собственик на бизнес, за да ми е хубаво, като си говорихме и behind the scenes, но и да изкървам пари. И в момента, в който има хора, които гледат вашия подкаст и са на моето място, Стартират сега, имат нали, bootstrapping а, философия, т.е. аз ще изкарам хиляда, ще ги, нали, няма да отида да си купа нещо с тях, ми ще ги реинвестирам и така, защото ние така 5-6 години сме го правили с брат ми, за да можем да стигнем нали, до, до момент, в който да не се преценяваме за нищо. Идва един момент, нали, в който ти си преценяваш ми чак и сега, ако аз искам нали, да ми е по-важно да имам его момента. Хората нали, да ми се кеват да работя с големи брандове. Отивам да работя в голяма агенция, където ще имам бюджет с клиентите, където ще имам лидершип, който да ме учи. това имаш пакет. Mm-hmm. Но ако искаш да си от другата страна, тоест да имаш възможността да замахваш силно много често, тоест да се проваляш, нали, и един път да стане, но да имаш асиметричен резултат, както се е случило нали, при нас, то ние замахнахме много пъти, не стана, но замахнахме много пъти и станаха и те. Нали. Идва един момент, в който ти трябва да избереш по кой път. Това не означава, че нали, това, което аз казвам като философия, нали, антитренд, а, трябва да живееш самостоятелно на базата на тази. Ти sí, си вкара много хубав положителния да. аспект. Има си хубавото, има си и лошото, но може и двете. Нали. Примерно, ние хибридно. Аз mm-hmm. считам себе си като хамелеон в различна среда, аз съм интроверт, по принцип, но в момента в който влеза, например, в такава обстановка или правиме конференции и така нататък, аз превключвам на друг на, на друг вайб. Mm. Тоест, човек може да прави и двете. Въпросът е да не са 50 на 50, а да имаш водещо. При нас водещото е да си втори, но да можеш да иновираш. Например, просто давам конкретика, защото доста философски го, го зачерпнах, но пък не ми е приятно и друг път може вече и в конкретика да влезам. Но да кажем, ние Uh, сме първите хора в България, които продаваха прес-лабинар 2014 година за наши клиенти. Първите хора, които пет цифрни суми за една вечер с оферта за вебинар, Не го бяхме измислили ние модел. Взимаме го от щатите, просто го адаптираме спрямо потребителското поведение тук. Права, ние моменти, ситуация и добра и основа продукта, на която. Да. да. Идва, нали, монетизираш аудитории всички неща. Идва един са. момент, в който вебинарите се... Всеки започна да ги прави. Тоест, че не е тренд. И ние си казваме, добре, кое е следващото място, на което ние можем да съберем максимум брой хора, за да можем да имаме максимум рой на инвестиране в
1: академията.
0: Конференциите. Конференцията събирам всички. Защо? Защото поведението на хората сега е, аз не искам да си куба времето. Много дълго време да гледам курсове или нещо подобно. Искам някой да ме води. За един ден ще отида, защото всичко ми е Action Pact. Буквално отивам за един ден, научавам всичко, безплатна конференция и за 5000 човека гледате 2000 човека на живота. Тоест, ти си им спечелил. Ако ти кажа и цифрите, аз мога да ти покажа да изпратя скриншоти в последствие, да видиш, даваш, вау, човек, наистина един такъв подход, как печели хора за кратък период от време, толкова много. И те да са фокусирани и ти вече да им влияеш по време нали, на събитието, пак нали, чрез процеси, така че те да купат твоето нещо. Роя е невообразимо голям.
1: За тук говорим за едно към 50-те, но, нали, но възможността. това, което кое ти даваш през цялото време, че той не ти е водещ. Именно, защото не, ти, той ти е чрез... в... да, То е, е... Търпението да. нямаш такова нетърпението да. Хората трябва да, да. направим такъв. Не, да. не, трябва да направим да. нещо. Окей, да. и... okay, ако можем да контролираме ситуацията, фокуса не да е там, но това дали Тоже... е водещо, Тънка е гранцата, но... Да, и това с което нали, искам просто да завърша
0: с този пример с конференцията, е, че там ние контролираме вниманието. Иначе, всеки, всяко едно видео, всяка една индивидуална кампания или а, послание, статия, тя е капка в морето, в този шумен свят, в който живеем. Ние трябва да контролираме хората, за да можем да ги поставим в ситуация, в която те да чуят нашата оферта, да можем да им повляем, нали, емоционално. Затова ние избираме да правим кампания 3 месеца. Не, цялата, не в цялата година. Затова ние, ако влезнат хората и видят на фейсбук страницата ни колко ни е нали, запустена, няма чак толкова да, много. А то направихме, че
1: и, са, и сайта сравнително на фона на други да. конференции по-късно го пуснахте, но те хората се знаят.
0: Хо... Не, раздавеш ли смисъл? Тук... Това пък е друго. Нали. Когато имаш... А... Това за конференциите е много интересно, защото ние сме една от трите конференции, топ 3, според мен, в България, нали, за малки и среден бизнес. Да. най нали, големите брондови конференции, които са като Digitalk и на Капитал, Добре, и, нали, че... да, и така, така, да. Ние гледаме да сме много, много практични. И на нас ни трябва кратък период от време, защото тогава максимизираме. М-м. И сме тествали за по дълъг период. Нали, не си мисли, че не сме. И данните казват... Период 1, период 2, период 3, увеличава ли са резултата или пада резултата? Тоест, ние правим статистически зависимости, които ни казват, печелим ли ми повече, ако ни е по-дълга кампанията, както и ако увеличаваме бюджетите на адсетовете, нали, конкретно нали, за Facebook, печелим ли ми повече? Въпреки че печелим повече трафик, дали конверсията ни си запазва нали, обема и роя и тъна на ита. Cost leadership модел.
1: Много яко, Което. Ние, нали, имаме достатъчно много теми по които, но още веднъж статистика, Google Analytics, честота и етика на работа с статистиката. Да. Дело Не е, е плашещо, между е. другото, нали? Ти един път влезеш ли аз на предишния епизод а, а, с Александра точно за това говорихме как един път научиш ли се и свикнеш ли като всяко нещо на този живот стига да ти е важно, на теб радост. Не повече от 10 минути да гледаш Google Analytics, за да виш трендове, да виш усещане, да вириш процента на директен трафик към органичен трафик и mm-hmm. някакъв вид биото e-commerce или някакъв goal tracking или каквото. и да вид конвършен, който се сложи, да вириш поведение на аудитория. Но На тебе ти трябва динамика и mm-hmm. ти трябва достатъчно много ти да се свикнал с това, за да можеш бързо да вземаш решение напред какво да правиш. Да, само една скобя ще отворя, че ние имаме
0: Google Data Studio направено. Mm-hmm. За нашите проекти, които са базирани на нашата фония, и гледаме много гранулирано определеното поведение на потеритор.
1: Всичко би е автоматизирано, за да ви Точно така. Но и най-важните
0: по-развук. неща. Нали, Отново режим много от нещата, които ако влезеш в Google Analytics и да, не да, знаеш ли, какво да гледаш. Защото хората се и казват, какво да гледам аз.
1: Това пак са с опита с това. Data studio, като им пусне пак им се струва е, да, странато да, на да, да, страшно, ако да. те не са свикнали с да гледаш source-medium, всечение да, да. в Google Analytics, с да. когато ти клика, но пак заради това говорим, култура, етика и постоянство за нещата, които са ви важни, ако дигиталният маркетинг е важен, вие трябва да работите с Analytics, трябва да знаете какво е source-medium и защо е толкова ключов, за да имате усещане за дигитално потребителско поведение към вашия бизнес, така че Накрая на винаги завършваме с нещо, което въпреки, че ние така на живото можем може, още може, поне да, да. два часа да, от, да откараме. Ти на няколко пъти сподели за книги а, какви са, така се кажа, твоите препоръки за хората да са в крак с нещата, които биха били полезни в техния бизнес. Източници, какво че тееш, какво обичаш да гледаш. Ти вече го каза, но все пак някакви насоки.
0: Да, ами основното нещо Хората трябва да обърнат внимание много много на психологията, по начин по който те до този момент не са. Защото това ще им помогне на абсолютно всички сфери на живота. Лично, професионално, колегиално, нали, бизнес и така нататък. Това, което споделих нали, книгата «Предвидимо и Рационален на Дан Ариели. А, също ще а, тази, която е «Wanting» на Люк Бъргис за Мимезиса. Също на Робърт Челодин и «Влиянието». Классика, нали, задължителна библия буквално на един на човек и а, отново на Чеодини 50 ways to be persuasive. Там а, в тази книжка има много хубави кейс за това как а, а, маркетолози са се опитали да повлияят на хората, но реално излиза, че самият потребител не е успешно повлиян и след това от този извод, вече от road data, нали, които са събрали, го адаптират и правят нещо, което всъщност работи. Mm. Това е начин на мислене. Не е просто копи копипейст, като повечето маркетолози правят. И за мен лично, ако човек се фокусира върху изграждането на един процес за взимане на решения, който е базиран на психология и на неща, които не се променят във времето, защото и го е казал, и го е казал, човека той не се променя във времето, той само адаптира себе си спрямо контекста, в който се Uh, нали, намира. Защото сега с теб всичко е перфектно. Тук говориме си, защото трябва да е нали, професионално. В момента в който обаче, ти се превереш семейство и така на нали, контекст. Да, контекста е всичко. И в маркетинг е по същия начин. Uh, отглед на точка на други източници, аз също много-много следвам отново не нали, философията. Uh, ограничил съм ги за маркетинг следвам Дипеш Мандалия, който е свързан с... Uh, Facebook Джон Умърс стандартно за Фейсбук. Езра Файрстон също изключително много секефа. Говорил съм си с него нали, миналата година не можахме поради пак, нали, който причини да, да участва в конференцията. но Тогава взехме Моли Питман, която също е много готин човек и имат а, този тип философия, който а, ние следваме. А, много харесвам Джеймс Клиър като а, блогър. А, Навал Равикант също е един от топ хората, който просто как да кажа, разширяват и начина на мислене с буквално кратки послания. Карат е наистина да се замислиш за неща. Ако искаш да мислиш, защото това е боли. Пример, мисленето е, не е а, нещо, което хората с, са свикнали да правят. Просто защото пък вече физиологически, ако Видим хората как действат, мозъка има функцията да, нали, да ни пази, да, да харчи минимална енергия, което мисленето пък, знаем, харчи доста енергия. Така че, нали, бих посъветвал хората нали, да се научат как да мислят, защото аз до 20 годишна възраст не съм знаел как да мисля. И Мезиса брутално ме, ме е бил нали, подхванал, копирал съм поведения, копирал съм а, а, желания и в момента в който човек открие, нали, Себе си, той може да го открия в бизнеса, може да го открия в а, личните взаимоотношения, става много хубаво. Както всъщност нали, стартирахме, искам и така нали, да, да завършим. Наистина ми беше много, много хубав в този разговор. Ще се радвам да го повторим. Надявам се на хората също да им е било а, много хубаво, защото това, което правят, трябва да им носи огромно удоволствие. На мен ми носи да правя всичко това, да споделя тази философия, Надявам се хората нали, да не я разбират като екстремистка по някакъв начин, че само нея трябва да се следва, не напротив. Трябва да има баланс. Баланс е всичко, това следвам и в нали, моят живот, надявам се и в
1: ами, па сигурно... подкаста да
0: съм го направил и да съм го показал.
1: Ами, аз искам да благодаря за участието със силност, начинът по който представи твоята визия, която е баланс между човешки решения. Технически неща, с които ти си успял да развиеш себе си mm. и да го приложиш в бизнеса. Пак казвам, целта на подкаста е точно това, да дадеш някакво усещане за ситуация и какви решения са били взети, базирайки се на някакви направления, така че за мен беше ме удоволствие и вярвам, че този епизод е супер полезен. специално за хора, които имат вълнение какво и как да направят дадена ситуация, това mm. е перфектно. А, разбира се, завършваме и с това да отидете да видите събитието, което следва ноември месец, 11, 11 ноември, ноември да. а, има линк към а, сайта, разбира се, в описанието на този епизод и аз ще бъда там а, така че се надявам да се видим както винаги абонирайте се за канала споделете епизода с приятел който със сигурност би им било полезно и ще се видим в следващия епизод